0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Primero y 10, el podcast donde los araganes, flojos, no, no muchachos, ya, se acabó el off-season oficialmente, creo que es momento de decirlo, estamos ya varios equipos en este momento están en Training Camp, en 15 días es el juego del Salón de la Fama, en 50 días o menos, dependiendo de cuándo ustedes nos escuchen, es el kickoff NFL 2019 y Jorge Tinajero, se acabó la sequía, lo logramos un año más, llegamos fin, aquí. señores. Qué, qué, qué
1: alegría, ¿eh? la verdad, de escuchar eso de, de que se acabe el off-season. No tanto para algunos que, que estábamos como que en modo vacación, en, en apare, apariencia, porque finalmente eh, pues,
0: hacíamos muchas cosas en el background. Exacto, se, se, se pone a trabajar uno aquí, ¿no? Pero esa voz que ustedes escuchan es la voz de la gente que trabaja desde las oficinas de Primer y 10. Eh, recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter... Instagram Como primero y diez con letra en Facebook y en Twitter Y primero y diez con número en Instagram La verdad es que está, está buena la cuenta Acuérdense que tienen que suscribirse al podcast Muéstrenle a sus amigos este podcast ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Básicamente el primer bloque va a ser solo para definir Y darles todos los detalles de la venta de boletos para el juego de NFL en México Y lo que... Y lo que dijo Arturo Olivet, director de la oficina del NFL en México, sobre las condiciones del estadio, bueno, del césped, ¿no? ¿Cómo sí, está que, que el césped del Estadio de Azteca está espectacular. Espectacular y que no debemos preocuparnos. No sé si fue un déjà vu o la grabación de 2018, pero bueno, habrá que ver. ¿no? Sí, hay
1: que esperar, ¿no? En teoría vinieron especialistas a revisar
0: el. el los césped. mejores pastólogos de la del mundo, <risa> vinieron aquí al Estadio Azteca con, a revisar el Con toda el su pasta. instrumentación y,
1: y este... Eh, y, e hicieron ahí extracciones de, del terreno y lo analizaron y aparentemente sí, está espectacular. Lo,
0: hasta lo fumaron, chinga Vamos
1: a ver. <risa> y dijeron,
0: pasa. Vinieron de, desde Washington, desde Denver. Oh eh, sí. Vino Von Miller a checar el paso. <risa> Ah. Eh, pues parece que
1: sí está espectacular. Vamos a, a esperar que se mantenga así hasta principios de noviembre, ¿no? O a lo mejor
0: alguien de la oficina del NFL en México lo probó y pueden decir que está espectacular. Está, pero es... Es, espectacular. es espectacular. ¿Qué pasó, flaco? Rola. Rolando McLean viene a México. Ya ya Marcus, ¿no? Ah, sí, también. No, pero a él le gustaba la cuerina. En fin. Eh, ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de training camps, qué ver, qué no ver, qué, qué, es, qué, qué son buenas señales, qué debería de preocuparles. De ahí también tenemos lo más importante, preguntas del público entendedor y público conocedor de NFL, lo cual está bastante chido. Y tenemos ahí una sección nueva que, que pues para, para el mame, pues que que ni a ustedes ni a nosotros nos gusta, no, pero no nos gusta. Pero si ustedes quieren participar y si quieren Escucharla y si quieren darnos su opinión de esta sección y sus sus, sus pics de esta sección, con mucho gusto Entonces, Jorge Tinajero, NFL en México hasta 2021 ¿Hasta 2021? No. El... Sí,
1: lo anunció ¿Sí? no el día de ayer que fuiste en la conferencia de prensa Que el nuevo contrato
0: corre a partir de este año y consta de tres juegos Exactamente, contexto originalmente... Eh, era un contrato por un año que se amplió a tres El primer juego sí. era el de Raiders contra Texans uh -huh. Después fue Raiders contra Pats Y ahí, durante ese partido, justo estábamos en, en el Estadio Azteca Se anunció que iba que la NFL había llegado a un acuerdo con México la, El Consejo de Promoción Turística Para aumentar a tres a partidos más uh -huh. el convenio que se hasta tenía 2021. Para tener, Hasta 2021 Se canceló el juego del año pasado y lo que muchos creíamos o lo que muchos lo que se dijo es que el partido del convenio original que era el chips contra rams era el que iba a ser este año que iba a ser el chips contra chargers que se podría recorrer no exactamente y que de la extensión pues no nunca se habló pensamos este iba a ser el último que iba a ser el último sobre todo porque ahí la 4t nos comentó que que si quieren espectáculos que lo pague la iniciativa privada pero qué dijo Olive? Olive dijo tenemos convenio se va a trabajar iniciativa privada, gobierno, importante, y NFL se mantiene el para estar. Y a nuestros amigos de provincia, malas noticias, no hay otro estadio que no se la azteca, viable para NFL por tamaño, por infraestructura. Lo siento, los estadios bonitos de 40.000 mil personas no le importan a nadie. Sí, no, no. Y, y bueno, el estadio Azteca te da un, esa capacidad. Este,
1: Pues ya tiene eh, las adecuaciones que recordemos que se hicieron para el primer juego, bueno, de hace... Bueno, las años.
0: carpitas afuera de... No, deja las carpitas. Creo que La sí, pantalla. Se hicieron, eh, los pantallas. vestidores, tengo entendido que... que no, los pero haz de haces. cuenta que las carpitas afuera para los vestidores porque no cabían en los de soccer. Entonces... Ah. Sí, o sea, no es como que todo el staff está Pero por fuera.
1: Hubo una parte eh, este, hasta abajo en el estadio que creo que también se hicieron este, arreglos y adecuaciones. Espectacular. Pero está
0: espectacular y eso es lo que importa. <risa> vamos a tener, este, esperemos en Dios, a, a los Chiefs contra los Chargers. Exactamente. Y si ustedes quieren entrar al MAME, amigos, nada más cuando escuchen este capítulo, díganos cuántas veces, sin contar esta, vamos a decir espectacular. ¿no? <risa> Dentro de esto, vamos a ver Chips Chargers, que, digo, en el papel luce para ver quién va a ser el campeón del AFC West. Así es. Pero, ay, muchas cosas. El vamos moldi... a ver... El Monday el money Night Football, ¿no? este, Ahora sí van a pasar los camiones por la frontera, como diría nuestro amigo Pablo Viruega, saludos, eh, que fue su cumpleaños y nomás que no te ofrezcan tequila barato, man, ¿no? Ya sabes, abrazo, abrazo, ya lo vamos a tener para los previos de, de sí. las divisiones, que, que, que eran justo lo que preguntaban, digo, adelantándonos, vamos a tener previos por división, pero regresando al juego de NFL en México, eh, pues tenemos un MVP, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Patrick Lavon Mahomes. <risa> Patrick Lavón Mahomes a lanzar, si la vuela de Arrowhead, no Imagínate, sé, yo creo si que Si la vuela las... del Arrowhead de, desde el espectacular pasto de la Azteca hacia... Anda lanzando las 100 tampan, yardas, ¿no? No, la pone en el tren ligero, sin broncas, ¿eh? <risa> desde desde la punta de la Azteca va el, toda, vuela toda la explanada y sin broncas llega hasta el... ¿Cómo se llama? Pero Eric sin Tairik, Bueno, ¿quién sabe? A, a lo profundo, ¿quién mandan a...? a, a MeCole Hartman? ¿Sammy Watkins o MeCole Hartman? ¿Sammy Watkins si llega sano, no? Sí, podría ser. No, este... Harim Kuntz, Harim, su, su nueva contratación. ¿La nueva contratación Harim Kuntz. <risa> Harim Kuntz? Harim Kuntz, ¿no? Entonces, eh, esa es la buena noticia. Va a haber juegos de NFL en México. La otra buena noticia es que, de nuevo, aprenden de sus errores... Eh, también nos aseguraron, nos dijeron, que el Estadio Azteca va a estar libre de eventos después del 2 de noviembre. Después del Día de Muertos, que creo que es un partido del América para conmemorar el Día de Muertos, el obviamente. Ame. El AME. Del AME de mi corazón. Eh, ya no va a haber eventos Y eso quiere decir No va a haber concierto de telehit No va a haber absolutamente ¿De la ni... qué buena? De la qué buena, sabrosita O cualquier otra marca de ya está bien O sea, dejan descansar El terreno de juego dos semanas Lo tienen
1: en mantenimiento Me imagino eh, Para que siga no espectacular También otra de las cosas que, que me llamó la atención Es que una O sea, Olivier menciona Que él está confiado Porque tenemos La mejor afición a la NFL Fuera de los Estados Unidos Eso sí es un hecho pero... O sea, sí, sí, pero que además piensan hacer una serie de
0: eventos que incluso saldrían de la Ciudad de México, ¿no? Ay, lo, perdón, pero los eventos que hace NFL México alrededor de Juego de NFL están bien cutres. La verdad, digo, te arman este experience, lo armaron en el Zócalo el año hace dos años, fue en Chapultepec. Digo, está padre, pero siempre llevan los mismos siete inflables, ¿no? Eh, prácticamente
1: las mismas cosas, y creo que lo van rolando. Y, e incluso en eventos, allá, por ejemplo, en, en el draft, tú, te das cuenta los cascos estos grandes. Sí. esos los van este, llevando a todos lados este, la, para tomarte la foto. Ahora van a traer los 19, este, el jersey sí. 19 de tu equipo favorito. Y este, y son las mismas cosas, eh, año con año. Obviamente necesitas de un buen espacio para hacer algunas actividades que, que por ejemplo en, en el draft, este, hacen las 40 yardas, este, sí. salir a trayectorias, y que de los niños esta, estén jugando. Los ahí.
0: Steelers hicieron en su camp, hicieron como cosas ahí vaciadas, ¿no? La verdad es que traían ahí, cambiaron las, este, ¿cómo se llama? Los, los jueguitos de pase, se veían más modernos, ¿no? El de las 40 se veía más padre, etcétera. Pues sí está más interesante, pero... A ver, ¿a quién van a traer? ¿A un par de jugadores que nadie conoce? Mm, regularmente. ¿No? Probablemente. Eh, pues la verdad es que el primer año estuvo padre cuando hicieron lo del pick de lo de los Raiders sí, nada, ese estuvo nada como el primer año ¿eh? ese estuvo increíble de ahí en fuera la verdad es que los equipos y cuando te digo los equipos es este los equipos eh. sin sin la oficina del la NFL por ejemplo cuando vinieron a Mendola y Edelman uh -huh, sí. ya estuvieron por acá que fue muchísimo más padre y que no tuvo nada que ver la NFL en México
1: digo este año están. los Chargers hicieron una selección desde este estaba de fondo Bellas Artes recuerdo bien fue el, sí. el sábado y este, hicieron ese, ese pick, pero en cuestión de jugadores creo que nada como cuando los Raiders y los Texans eh, vinieron a, a jugar Exacto. Porque ni con los Pats este,
0: hubo sí. ese... ese Que se traigan leyendas, ¿no? De los El Chiefs. año pasado
1: vino Eric Dickerson, pero se enfermó rápidamente en la y ya que, no salió exactamente, del Exactamente, ¿no?
0: Algo, es, algo con... le cayeron mal los tacos de carnitas
1: Algo, algo comió el señor, lo Exacto, llevaron ¿no? este, a una buena taquería Nos trajeron a Luis Pérez Luis Pérez estuvo por acá Venga. Estuvo este Michael, eh, Brokers. Michael Brokers
0: y, este y... Reggie Rackland. Reggie, Ajá. Pero bueno, pues, probable, evidentemente ya entra en Training Camp, no va a venir absolutamente nadie ya de jugadores activos. Activos, no. La verdad es que pues, podrían traer a jugadores, bueno, eh, pero qué ¿Leyendas de ambos equipos? Marty, ¿no? <risa> Schottenheim. Donny, sí, Donny sí, Edwards, claro. ¿no? Marty Schottenheim. Donnie Edwards, O sea, jugadores han jugado en los dos. Donnie Edwards. Donnie. Donnie Edwards. Ya, este... Nah, bueno, este... Pero bueno, eso es la buena noticia. ¿Qué más nos, nos dijeron? Eh, aparte de eso... De pues que los este boletos siguen, siguen subiendo de precio. Sí, ya es, eh, El más barato ese. es 800. Ajá, pasaron el rango de precios de 750 Ajá. a 800. Y de 3,500 a 4,000. Y según ellos, el Hospitality, que es que te ponen en tu en tu tiendita esta y te dan de chupar y de comer antes de que de que empiece el partido, se queden 7.500 como el año pasado. Eh, ¿Qué más? Preventa Van Norte 6 de agosto, ¿no? Uh -huh. eh, lo que dejaron en claro es que es tanto con débito como con crédito. Entonces, Eso está bien, porque al principio era puro crédito. Puro crédito y las ICSE también son Van Norte, entonces nomás para... Para que estén atentos y, y... que puedan usarla. ¿Y qué más? Este... No eh, creo obviamente, que se, acabe, ¿no? ma
1: se mantiene eso de, de que te tienes que registrar en la página de NFL en México para este, que te que llegue te un tu código, código y etcétera. de esa manera puedas tener una. Posterior. Una pre-preventa. No, la pre preventa es de Van ah, después la preventa. La preventa con, la pre con, el con el código, eso y
0: ya la venta. Y la venta general ya va a ser a partir del 8, ¿no? Exactamente, a partir del 8. No, del 8 va a ser la del código y ya a partir del 9 va a 9. ser normal. Eh, también los puede. Eh, lo que dijeron, explicando un poco de por qué puedes encontrar boletos en otras plataformas, es que los equipos ya están vendiendo a ticket, a ticket holders. A ticket y holders. muchas veces los ticket holders dicen, venir a México, en el que hueva, los pongo a la venta en lo más popular es Stop Huff, Ticketmaster, etcétera. Entonces, por esa es la razón por la que están a la venta, no porque los revendedores coyotes de las tecas, así como los Simpsons de, me da mil boletos. <risa> Pero no, no le doy dis, le doy 100 y luego le paso Nada más los otros. traigo 100. 100, exactamente. Nada más traigo, 100. <risa> no no funciona así, chavos. ¿no? tampoco tampoco sí, se emociona.
1: Obviamente la NFL le da preferencia a los que tienen boletos para toda la temporada. Y eh, si no quieren venir a México, los revenden o los ponen en estos en servicios de, de venta de boletos y así es como llegan a ustedes. A su
0: coyote de... Co ah, no, va. ¿eh? <risa> <risa> eh,
1: o sea, perdimos un patrocinador en ese momento. No, no, no. Stop,
0: no, la verdad es que Stop Hub es una plataforma segura, te los imprimen, todo está chido, ¿no? Y aparte recuerden que... Confiable. Sí, confiable, rápido, fácil, seguro, lo puedes pagar hasta en el Office. Sí, na
1: nada, no, no es original, es pirata tu boleto, chaval. Es pirata tu, es, está impreso en una galleta. <risa>
0: Ah, qué buena red. No se coma ah, mi boleto no. Sí, entonces este, Pues bueno, era cuando Bart iba a atrapar un pase de Dan Marino
1: Así es En fin,
0: eh, pues ¿qué más Podemos decir del juego de NFL en México?
1: Pues prendan sus veladoras Ojalá se lleve sí, a cabo mira, eh, Creo que, o sea, Ya no la experiencia Exacto, ya la experiencia no, Nos da la, la seguridad de que Se va a llevar a cabo que ojalá y tengamos a, a dos equipos de buen nivel ese día y bueno que, que, que veamos no les un, pegue la maldición de Madden ¿no? sí no maldi... <risa> exacto tenemos ahí este maldición MVP, Maden, ¿no?
0: de Madden ¿no?
1: Con, con el señor Mahomes que, que va a salir en la portada ya próximamente no bien Madden dos semanas Madden
0: 20. Madden 20. y justo esa es la perfecta transición Jorge para hablar de los mejores equipos en Madden 20 y qué tanto difieren de la realidad Okay. Con los mejores equipos de la NFL actualmente El mejor equipo de Madden 20 De todos en overall Son sus <música> Fly Eagles fly On the road to victory Fight, 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 fight fight. Sí. Eagles fly Scoring touchdowns One, two, three ¿Sí? Sus Philadelphia Eagles Son el mejor equipo en rating de Madden y Jorge de Tinajero, ¿estás de acuerdo que los Eagles son el mejor equipo de la NFL?
1: No, no en este momento no.
0: Pero te voy a decir algo: probablemente tengan el mejor
1: roster de la NFL. Sí, y este, bueno, para allá voy. Obviamente hay muchos factores que, que maden considera para ponerlos en, en primer lugar y bueno, tienen a un coreback que, que es es bueno. Obviamente siempre tiene frágil, es, esa, pero bueno. Esa, esa marca de duda eh, este, por la Lleva salud, dos o sea, temporadas,
0: ¿cómo? dos lesiones, ¿no? O sea, bueno, tres temporadas, tres lesiones. Y ya no tienen a un gran backup como era...
1: ¡Big Dick Nick! Entonces, bueno, ahí está eh, ese eh, asterisco para los Eagles. Eh, ahora, bueno, tienen ya running backs mucho más confiables con, con Howard, que viene de los Bears. Sí. Eh, seleccionaron este, a uno de Penn State, Miles Sanders, me parece, eh, de, este, en el draft. Entonces... Eh,
0: tienen, tienen buenos jugadores. La defensiva creo que también va, va a lucir. Está Fletcher Cox. Tienen buenos linebacks. Es que tú ves a los Eagles y la verdad es que Filadelfia es uno de estos pocos equipos que puedes decir no tiene un punto débil. No, a lo mejor no son brutalmente buenos en todo y no son un equipo que, o sea, tiene probablemente una de las dos mejores líneas ofensivas de la NFL, una de las cinco mejores líneas defensivas de la NFL. Sí. Tiene un buen cuerpo de receptores y... y, y... y... ¿Qué me dices de,
1: del staff de, de coacheo, no? ¿Tiene un buen coach? El, el año pasado sufrieron la ausencia de Frank Reich, que se fue a los Colts, pero posiblemente en este segundo año la ofensiva se muestre de, de, de otra manera, ¿no? Y, y digo,
0: sí, Yo creo madre? que Philadelphia puede, puede hacer muchas cosas. Pero no, no es el, el mejor equipo. Eh. O sea, a mí no, no es me el me mejor equipo,
1: pero o sea, sí debe estar ahí entre los mejores.
0: Ahí te tengo una pregunta, Diego, con base en esto. A ver, ¿quién tiene mejor equipo? o quién ¿Los Pats o los Eagles? ¿En cuanto a roster? ¿En cuanto a roster? Sí, bueno. ¿Ves? Eh, es que sí. es una gran... O sea, Filadelfia es un muy buen equipo. Sí, a, aunque los Pats, eh, digo, ya
1: tienen un... Para mi gusto, un mejor cuerpo de, de wide receivers. Que el año pasado era Gronk y era Edelman y... Para Exacto, de pero a ver, Titans. Titans, ahorita los, los Pats, ¿no? O sea, Ahí está. Y Filadelfia tiene a Sackerts. Pero mucho tiempo, en,
0: y hablando de la era Bailey Chick, Tom Brady... Se la pasaron sí, no. sin grandes tight A ver, bueno, pero te digo, pero técnicamente, hombre por hombre, equipo, roster, el roster de los Eagles es más fuerte. Sí, me ¿no? gusta más en cuanto a talento, el de los Eagles. Sí. Y creo que si haces esta pregunta con los equipos que lucen como favoritos, ¿quién tiene mejor roster? ¿Los Rams o los Eagles? Los Eagles. ¿Los Rams o los Saints? Uh, ahorita
1: los Saints, me parece.
0: Yes, pero está... Ten... está parejo. Está, está parejo. parejo. ¿Los Rams o los Chiefs? Que diga, ¿los Eagles o los Chiefs? Eagles. ¿Ves? Entonces, no es tan... Des... ¿Los Eagles o los
1: Browns? Y, y que finalmente es... Yo creo que es en lo que se basan los equipos... Bueno, la, la, los rankings de, de Madden, ¿no?
0: ¿Quién tiene más talento? Y pasa. Ahora viene... El segundo mejor equipo en Madden NFL... ¿eh? Son sus Dallas Cowboys Sus Dallas Cowboys Nos dicen haters de los Cowboys Luego hablamos bien de ellos Odiamos a los Cowboys y vivimos de hablar cake de los Cowboys bad Cowboys Vamos a ganarnos esa reputación <risa> Dallas es el segundo mejor <risa> equipo de la NFL No shit no. No shit, no, tampoco, on.
1: Tampoco, pero bueno, tiene uno de los mejores running backs de, de la NFL, el mejor sí. para muchos. Tiene eh, una muy buena muy línea. Muy buena línea ofensiva. Eso. Tienes a uno un de. Un wide receiver que, que este, fue primera selección. Ajá. Eh, muy buen este, cuerpo de linebackers. Le llegó Randall Cobb. Linebackers, yo quisiera ese cuerpo de linebackers
0: este, ¿Sí? y muchos equipos también lo quisieran. Un buen pass rusher. Sí. Y un, eh, unas defensivas. Bueno, secundaria la defensiva secundaria respetable, Pero, claro. a ver, espérame. Tienen a Dak? Y no está pagado todavía. ¿no? Tienen a Witten, que por Dios... en el regreso del en año? El regreso del año. <risa> ¿Ves por qué nos odian? Lo, vamos a, extrañar el Lo lunes. vamos a extrañar. Somos la ya Dallas decir otra vez. ¿Ves por sí, Es que no se ayudan. <risa> Esa es la verdad. Si hubiera puesto a Dallas dentro del top 5 de roster. Y al top... mejor head coach. <risa> Apláude. Aplauden, Aplaudo su head coach Aplaudan, muchachos. <risa> Aplauden. ¿Quién aplaude mejor, Tomlin o Garrett? Me parece que empezó fuerte Tomlin, pero <risa> Garrett le ha dado la vuelta. Exacto. Ya Garrett ya es más de meter la pata. Sí, ya. Literal.
1: Que diga este, Tomlin <risa> no, es más J de meter. Ah, como a, a Jacob este... A Jacob Jones.
0: Jones, sí. Pero bueno, mi bronca con Dallas es que independientemente de eso, ¿vieron cómo se le puede correr a los Cowboys en la vida real? Sí. Por ahí hay un tema. Eh, si dejas el partido en manos de Dak... Hay otro tema. Sí, aparte la línea defensiva sufrió algunas bajas, ¿no?
1: Entonces, y, y sí. creo que es parte de, de que este año podría ser una duda. Un equipo que le puedes correr a diestra y siniestra, pues no, no lo puedes contemplar como, como favorito.
0: Exactamente, y ese es el problema que tenemos con los Cavs. A ver, Dallas debe ser uno de estos equipos que debe de competir por ganar su división y por un lugar en playoffs, pero a nadie le sorprendería si Dallas no califica playoffs. No, por ahí. Por ahí podemos. Hay, hay equipos que dirían, es una tragedia si este equipo no califica playoffs. Sí. Dallas no es uno de esos. No, no, al menos no. Serio, no. De nuevo. Pues, y estamos, a ver, aquí nadie le va, aquí no los odiamos. De hecho, los Cowboys no nos no, caen mal. Me caen bien. No, no, no odiamos a nadie. <risa> <risa> bueno, o más bien los odiamos a todos por igual. ¿no? Sí, más bien. O sea, eh, básicamente. No entonces, tenemos favoritos. No hay, no hay favoritos, no nos pagan por ser golpeadores de los Cowboys. Eh, pero bueno, ese es el problema, o sea, ahí está. Muy probablemente el equipo que debe ser favorito para ganar esa división son los Eagles. Porque seamos realistas, si la temporada dura una semana más, Filadelfia gana esa división, no Dallas. Sí. Y si Alex Smith... No se hubiera roto y casi perdido la pierna. A lo mejor ni, ni califican. Ninguno, ni califican a playoffs. Pero bueno, el, si mi abuelita tuviera bicicleta sería... Sí, no, no, si el, si no tuviera roda, sería bicicleta, pero entonces no aplica. Dallas tiene un buen equipo, pero no tiene el segundo mejor equipo del NFL. Uh
1: -huh. No, no, no. no y, y, pues, o sea, caemos a lo mismo. Es el ranking considerando
0: la calidad de sus jugadores. Exacto. De ahí, Saints... Eh, y Pats y Packers están dentro del top 5. Que para mí Packers también se me hace alto, ¿eh? Para lo que va a ser este ¿Sabes año. ¿Sabes que Green Bay al final está este hype por todas las contrataciones que hizo? ¿No? O sea, Adrian Amos, eh, Sadarius Smith, este Preston Smith. Sí, sí. ¿no? O sea, lo hicieron bien. Eh, en el papel. Y... y está Aaron Rodgers ahí, ¿no? Porque tiene un nuevo staff de cocheo. Sí. Este Aaron Rodgers, vamos a ver qué tal. Piensa se que Madden es el coach. Entonces, entrenadores. Ahí, De ahí tenemos Falcons, que siempre han sido uno de los darlings de Madden desde eh, hace un par de años. De Matt Ryan, ¿no? Sí, Rams, Chargers, Steelers, Panthers y los Chiefs, hasta junto con los Bears. Rasguñando ahí. Rasguñando la media tabla. Esos son los mejores. Los peores. Mi muchacho. ¿Los Dolphins? Josh. Josh Rosen. Lo, nadie, todo el mundo está ninguneando gacho, gacho a los Dolphins. Las Vegas, Madden, eh, la AFC. El peor equipo, ¿no? Para muchos. El peor equipo, ¿no? De están diciendo que ya este Tua Tagovailda. Tua Tagovailda. El de Alabama. Ya, eh, que nos empecemos a aprender
1: ese nombre, ¿no? Sí, ya, ya empiecen a practicarlo porque ya en unos meses vamos a, a tener que estarlo nombrando
0: cada ratito. Entonces, este a ver, Tua... Tago Bailoa. ¿Sabes que no tiene nombre de coreback? No. Ese es el problema. Cuando no tienes nombre de coreback, nadie te la cree.
1: <risa> ¿Necesitas llamarte qué? Este,
0: Patrick.
1: Eh... Pues, no. Tom.
0: Ya habíamos dicho que, que Matt es un buen nombre Josh. para hacer. Josh, we. ¿Qué onda, Josh? Soy Josh, we. ¿Qué pedo, Josh? <risa> <risa> no, George. No, Josh.
1: No. Josh. Josh,
0: ¿no? Pero no tiene nombre de coreback. Creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Hay, hay tipos que sabes que tienen nombre de, Por ejemplo, Marcus Mariota no es un nombre de coreback. No. Y Vergo. Llaméis. Pues, llaméis Winston. Pues no. ¿No? O sea, no, perdón, Jameis, pero no. ¿No? Kyler Murray. Kyler. No es nombre de coreback. No, era, era mejor un segunda base o un shortstop. Exacto. No es nombre de coreback. Entonces, por ejemplo, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. O sea, Trevor Lawrence. Coreback, ¿No? inmediatamente. Coreback, sí, 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 lo ves acá con dos Primera coros, ronda ¿no? de 2020. Exacto, güey. <risa> eh, Jake Fromm. <muchas> <muchas> Shia Patterson. <muchas> <muchas> les falta <muchas> punch. <muchas> sí. ¿No? Eh, pero... ¿Quién sabe, no? Baker Mayfield suena nombre de quarterback.
1: Sí, tiene, tiene, sea, tiene lo tiene, suyo. O tiene,
0: sea, independiente suena nombre de quarterback, ¿no? Lamar Jackson. Lamar. Lamar Jackson, ¿no? <risa> es, como, es como jugadores de básquetbol que sabes que inmediatamente con ese nombre es, la va a romper. Sion Williamson, dices, dude, ¿dónde firmo? A, a los Pelicans. Bueno. A los Pelicans, ¿no? En su momento Kobe Bryant. El que no me podía aprender es, eh, este, Giannis. Giannis Antetokounmpo o algo así. <risa> Yo por, <risa> Que es griego, pero... The, the Greek okay, menet, The sí. freak, the freak Greek. ¿No? Este, Giannis. ¿No? Este... Kawhi Leonard o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Ah, no, ya no me lo recuerdes. Pero bueno. Pudo haber sido feliz. Pudo haber sido Laker, ¿verdad? Sí. En fin. Pero bueno, ese es, ese es tema de otro podcast. Entonces, ese es mi... Pero regresando a... <risa> a, a, los mejores, a los peores ahorita, a los ¿verdad? peores equipos, eh, los Dolphins, ¿no? No sé, siento que, que, que no le damos mucho crédito a los Dolphins, ¿no? Y tienen un buen cuerpo de receptores es que finalmente hay, y hay... una buena defensiva
1: secundaria. Sí, pero hay muchas dudas todavía en el coreback, y sea quien sea. O sea, no tienes definido si va a ser Fitzmagic. Eh, Fitzmagic tiene 75 y, oh, y no, Josh no. Rosen tiene 70. Sí, bueno, hace falta ver a George Rosen con una buena línea ofensiva. El año pasado no la tuvo,
0: Y creo que este año tampoco sí. la tiene. <risa> oh, oh Dios, esperemos oh Dios. Oh Dios. Oh Dios, oh Dios, qué va a ser de ti, Dios. Chale, me lo van a volver a cambiar yes. por el siguiente tí. año, no, la, pero va a bajar por uno de tercero o de cuarta. <risa> Les va a llegar a los Pats y lo oído me cae. Es su destino, caro.
1: Nah, los Pats ya tienen su, el Hombre del Futuro. ¿Cómo se llama? Stidham, Jared Stidham. Lo, lo seleccionaron nah. en... El, era de, 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 de... Por ejemplo,
0: Mason Rudolph. Mason. Suena nombre de coreback. Ese es mi tema, Jorge. Hay, hay tipos que no suenan a coreback. Sam Darnold. Eh, medio descafeinado, pero sí. Josh Rosen, sí. Josh Allen suena linebacker. Joe Flacco. ¿Qué pasó, Flacco? ¿Qué pasó? <risa>
1: Ah, ya estamos a casi dos semanas de que veamos ah, de el juego semanas, de del Hall of Fame. De, de
0: ver a Joe Flaco. ¿Qué
1: pasó, Flaco? A Joe Flaco,
0: ya, ya vamos a tener fotos actualizadas, Jorge. Ya, por tu mío. wallpaper, pero bueno. De ahí eh, creo que nos vamos con los Giants, que pues, no hay mucho que moverle, ¿no? Los, los
1: acuón, los, los New York Sauons, fuera de. No, no hay mucho, ¿eh?
0: ¡A Billy! Exacto, de ahí, Billy Billy. Billy Billy. Billy 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 los, los Buffalo Bills. Bills, ¿no? Si es... con otro Josh, con otro Josh, <risa> Josh a la baja, Sí, caray. Eh, con Frank Gore, creo que Frank Gore cuando Frank Gore es de lo mejor de tu equipo, si <risa> estás en problemas. miedo. De ahí los llaméis. Llaméis, ya sí, los box
1: no, no tienen mucho donde sacar algo positivo.
0: Y completamos la competitividísima AFC East con los g a -T Jets, Jets, Jets. Sam Darnold. Sam Darnold y Le'Veon Bell. Le'Veon. Y se acabó. Y bueno, y CJ Mosley. ¿Eh? Digamos que tienen estrellas y nada más.
1: Y Y, se acabó.
0: y los Cardinals, ¿no? Que también es lo que los rescata del último lugar. Sí, es que a los Dolphins le falta como un star power en, por lo menos, en skill positions. Xavier Howard se me hace tan bueno. Es bueno. Y le pusieron sí. 83 en Madden. Son unos nacos. No está en el top 5. Y es uno de los 5 mejores cornerbacks del NFL, pero punto. Esa es mi... Es su percepción. Mi percepción. ¿Ok? Ahora, Jorge Tinajero. Venga. Ya hablamos de Madden. Ya hablamos del sí, Madden NFL o no, en Madden. México. Vamos a hablar training camps. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué seguir en la pretemporada? Eh, ¿Qué Qué leer para emocionarte, qué leer que es normal y qué preocuparte, ¿no? Ahora, sí. Si tu coreback se ve mal en el training camp, preocúpate. Es, es hora de, de preocuparse. Es la primera máxima. Sí. Sí, el coreback en un training camp
1: obviamente tiene muchas facilidades... No va a ser golpeado, eh, no va a ser presionado en la mayoría Todos de los casos. Todos se ven como el pros. Entonces tiene que lanzar al menos una buena espiral como la que este, presumió George Rosen hace un, unos meses. ¿no? Preciso, <risas> profundo, perfecto, precioso. Porque no tiene presión? Entonces, bueno. Todos eh, se deben. De los ver bien. pases tienen que verse bien, tienen que ir al lugar, tienen que eh, hacer lucir a sus wide receivers y, y running backs. Así es que, si no ven eso en su coreback. Eh, favorito.
0: Si su defensiva se ve bien, si su defensiva <risa> se acepta
1: mucho. De siete jugadores, cuando está 7 on 7. Preocúpense. Uh,
0: hay que preocuparse y buscar opciones. Exacto. Si su <risa> ofensiva luce all-pro imparable, no les crean. Sí, tampoco a la defensiva, ¿no? ¿no? No, no les crean. A lo mejor la defensiva sí. Si la defensiva luce bien, es un buen indicador. Pero no crean. O sea, los training camps están hechos, uno, para evitar lesiones. Sí, ¿no? que, que además ya son muy pocos los días en que hay contacto real. Exacto.
1: Entonces, entre, entre, los, entre los miembros del, del Pero
0: muchas de estas lesiones son pues, enjuadas sin contactos, ¿no? Cada vez más los ACL son los que... Como Ryan Tannehill hace un, unos años. Aquaman. Que ya está en, en Tennessee. Ryan Tannehill no es nombre de coreback. No lo es.
1: No okay. lo es. Yo creo por eso estar peleando con Marcus Mariota. <risa> otro que no tiene nombre de coreback.
0: Pero miren, Titans. Tua Tagovailda... <risa> Está en su radar, muchachos. Y, y está muy
1: cerca ahí de Tennessee, y de, los, Mama, los de Alabama. ¿no? La, también sí. se
0: casan en, con sus primas bonitas sí, en sí, Tennessee. Sí. Entonces, no se preocupen, muchachos. Eh, entonces, pum, eso, una. Dos, ¿qué juzgar de la pretemporada? No juzguen marcadores, ¿no? O sea, sí, lo, es, ah, es, lo que es que mi menos equipo que se tirar. fue invicto en la pretemporada. Esta es la historia que van a escuchar siempre. Los Lions del 2008 se fueron invictos en pretemporada y no ganaron un partido. Sí, no, no ganaron un partido. Y, partid y la cábala no
1: dice que si se van invictos en pretemporada van a ser campeones Super Bowl. No, no. entonces tampoco. Ni, ¿no? ni que los ni
0: pierdas que, todos. No. Eh, Qué ver. Uno, el funcionamiento del primer equipo. También recuerden, los equipos no van a sacar sus mejores jugadas en un juego de scrimmage sí, glorificado. No, no, no. no, no. Eh, va a haber algunas, o sea, van a intentar hacer rutas de timing, rutas cortas, que las ofensivas, que, que los primeros equipos se vean eficientes, ¿no? O sea, que no te den tres y para afuera. Este... Sobre
1: todo en el, en el segundo y tercer juego de pretemporada. Exactamente, que, que, es, que es donde cuando, más juegan. Cuando más juegan la, los primeros equipos. Y Exactamente. Son dos series, tres series, tal vez toda la primera mitad. Entonces, ahí es donde hay que a, apreciar cómo, cómo lucen. Obviamente, como bien dices, la, las jugadas... Eh, son ya eh, preseleccionadas y, y prueban a ver si funcionan en, en tales situaciones. ¿no?
0: Exactamente. ¿no? no no van a ver aquí una Philly Special, no, este, no, no, no. la jugada especial de de tercera y 16 que necesitan. Pero lo que sí
1: emociona es eh, en ocasiones ver a esos novatos que, que vienen de atrás. Exacto. El año pasado lo tuvimos con los Broncos de eh, Philip Lindsay, uh -huh. que, que nadie lo tenía en el radar, venía a ser drafted y el tipo se ganó este, primero un puesto en, en el roster final y después ganó la titularidad. Entonces, ese tipo de jugadores hay que prestarles mucha atención y yo creo que muchos de los equipos sí tienen uno o dos piezas que pueden, pueden este, llamarnos mucho ahí. Exactamente, eh, es, es conocido el
0: como el premio Víctor Cruz por logros destacados en la pretemporada. <risa> <risa> Claro, claro, el señor Salsa. No, no te acuerdas que hace... Puta, sí, cuando eh. era novato tuvo una pretemporada brutal. Entonces sí. todo el mundo... Pff, no digo, y no y le la... dio mucho juego y después se ganó un espacio y fue un jugador... ¿Y la temporada lució? Y que, ajá, una... So one and eh, done. Exact, No, tuvo varias. Tuvo como tres. Como tres o cuatro, pero bueno, eso es lo que quieres ver, ¿no? <risa> Jugadores que... Estos Víctor Cruz, de los que nadie da un peso... Exacto. Y te funcionan, ¿no? Los que Ay. estuvieron lesionados el año pasado a ver cómo regresan. Exactamente, ¿no? Jugadores cu cuando... Si tu equipo tiene competencia de corebacks, en claro. el caso Rosen, este, Los Fitzpatrick eso es muy interesante de ver cómo funcionan las ofensivas, ¿no? Eh novatos, eh, corebacks novatos, jugadores futuros del equipo, También etcétera. hay que recordar, por ejemplo, a Russell Wilson, que eh, se ganó la titularidad de Matt Flynn. No, le metió una meada a los Chiefs en sí. el tercer partido de pretemporada, sí. que fue justamente por eso que, que, lo... que este, ganó el puesto de titular. Pero fue una pero fue una cosa... A pesar brutal. de la
1: millonada que
0: ya tenía asegurada a Matt Flynn. ¿no? Exactamente, pero Pete Carroll dijo, ni oye, esos son, esos son pelotas. ¿eh? Sí, sí, claro. Y bueno, el resto ya es historia, así que lo saben. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿no? Eh, 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 tranquilos, no es como no todos los jugadores que brillan en la pretemporada se convierten en estrella, no todos los que desaparecen en la pretemporada son fracasos, simplemente vean cosas que los alienten como equipo, no por Así ejemplo, es. en el caso de si tu equipo tuvo una ofensiva regular o mal el año pasado, pues empezar la pretemporada con el equipo titular en 4, 3 y para afuera. Uh -huh. No es un buen ejemplo No, pero por ejemplo, si son series de 6, 7 jugadas Un gol de campo, un touchdown, TAS eh, Es interesante Generadoras de puntos ¿no? eh, o, eh... o que avancen al menos Rebasen la mitad del campo Exacto, que vean No, Si tu defensiva no logró presionar al coreback Y lo hace bien más o menos en las primeras series O jugador estás, Vean eso, No, el marcador es lo que menos importa En este momento ¿Qué más Jorge podemos ver aquí? En estos partidos de pretemporada eh, sí, yo creo que cero
1: estrategia es lo, lo que menos eh, debemos prestar atención, ver el funcionamiento individual, muchas ocasiones eh, sobre todo las líneas ofensivas y defensivas, porque creo que ahí es donde se gana eh, esa primer yarda de, eh, si estás del lado del balón, pero hay, hay que ver cómo funcionan las ofensivas, eh, las líneas ofensivas, porque eh, ahí ya te das una idea de cómo va a ser eh, en la temporada regular, por ejemplo el, el caso de, de este, grandes líneas ofensivas como de los Cowboys, eh, los Steelers, eh, hay que ver cómo están funcionando y cómo eh, dominan a, al rival. Y creo que eso es importante porque pues, digo muchos ignoran no lo hay tantos linieros ofensivos en un roster tampoco. Muchos ignoran lo que pasa en la línea ofensiva están más atentos de lo que hace el coreback, el running back o el wide receiver. Entonces hay que ver el funcionamiento de la línea ofensiva que es la, la base
0: de, del éxito de de, este, de esta unidad y bueno la pretemporada la pueden seguir en NFL Network la pueden seguir en Game Pass nosotros vamos a publicar los links para ver los juegos de pretemporada sí claro empieza oficialmente en dos semanas sí oficialmente es lo que lo decía, el jueves
1: de... La, no el, el miércoles dos semanas es,
0: es el primero es el primero de agosto. Ajá, en 15 este... Bueno, no, sí, el jueves, el jueves, tiene Según razón. Según yo es jueves es y el jueves. sábado es el... el, es el la inducción. ceremonia que, ojo, vamos a tener un podcast especial de la ceremonia de inducción del, del Hall of Fame. Y también en el Broncast, dicen... El Broncast. El Broncast, como usted lo escuchó, o no. <risa> si no lo ha escuchado, escúchelo. <risa> ¿O no? ¿O no? <risa> no? No, sí, escúchelo. Son buenas bestias. Este, van a hablar, eh, ya se me olvidó, ¿de quién? De, de, el señor Chan <risa> Bailey... Y, y, y de el, de el, Pat el, el, el recién este fallecido Pat Bowling. Sí, en memoria. No puedes decir en memoria. <risa> <risa> en las memorias de Pat Bowling. En memoria de Pat Bowling. Sí, este, nada. No, no, ah, no. Ni eso respetamos. Joder. Ah, caray. Pero bueno, este. Eso es básicamente el Roundup. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener previos por división. Vamos a tener este. Ya vamos a hablar de fantasy, vamos a hablar de apuestas, ya empezamos ahora sí, ya van a tener podcasts semanales. Eso sí es una, es una promesa. Eso es este, felicidad para muchos, ¿eh? Exactamente, de aquí hasta febrero. Sí, por lo bueno, menos uno, al menos si bien uno les va, de aquí en cuatro. la pretemporada, ¿no? Uno o dos, porque son los previos también. Ok. Y los de Fantasy Stars. Claro, bueno. Y, sí, ya. y vamos a ver si hacemos algunos. Ah, esto, ¿sabes el Osison ha
1: terminado aquí, señores.
0: Hasta podríamos sobre reaccionar de pretemporada. <risa> Eso se presta increíble, ¿no? Veamos. ¿no? A la cabecita este, al, al... de algodón, ¿no? Que le mencionan por ahí. Exactamente, vamos, preguntas del público. <risa> Déjame
1: ir por <risa> algo de, de beber, porque ya Ve se me por está. Ve por una. Secando en lo que garganta.
0: yo agarro preguntas del público y Jorge va por unas chelas, ¿sí? En Primero y diez, siempre hay chelas. A todos los que nos escuchan, nos mandan preguntas, nos mandan comentarios, este. Pues gracias, ¿no? Este. Pues venga, ¿no? eh, vamos a hablar y empezamos con Jorge Castellanos que nos dice ¿Por qué creen que algunos analistas ranquean a la defensiva de los Broncos abajo de la 20%? Porque no ven NFL, ¿no? Los Broncos eh, son una superdefensiva, defensiva. Seguramente. Y, ¿Y con Big yo,
1: eh, 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 O sea, la verdad es que se, se me hace raro que esté en esa posición o que alguien lo, lo ponga tan bajo.
0: Que nos diga nombres Jorge
1: Castellanos. Sobre todo porque tiene este mucho talento. Si estuvieran en, en el Madden serían rankeados entre los en el top 5. O sea, tienes ahí una de las mejores duplas de Pat Rogers con Bradley Chubb y Von Miller. Tienes una defensiva secundaria reforzada. Y creo que va a estar entre las mejores de la liga. este No no tanto los linebackers. Mí, yo no soy tan fan de, de Todd Davis y, y de... Este, pero cuando
0: tenían una super defensiva, ¿no tenían tan buenos linebackers?
1: Eh, 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 digo, Danny era, Trevaitan eh, eh, era bueno. Danny Trevaitan no, es mejor no, conocido no,
0: por maquearse y destrozar. No no, 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 no. no Bueno, pero Brandon finalmente... El Marshall,
1: bueno, yeah. finalmente, este... Creo que va a ser una de las mejores, sobre todo por el... el, el por Rush. Big Panjo, este... Digo, a los Bears lo, los... Big Fang lo que hace. Entonces, yo no los pondría ni en el ni abajo del top 15, ¿eh? O sea, top 10. Top 10, seguro. Yo creo que la defensiva de los
0: Broncos va a ser top 10. Independ ¿Sabes qué? Creo que la, las personas se friquean porque... No, es que ahí está la ofensiva de los Chiefs dos veces al año. Ahí están los Chargers dos veces al año, ¿no? Pero bueno, pero es otra cosa, ¿no? Chill, si tienes que
1: evaluar... Chillax. Las capacidades de, de la defensiva Independientemente
0: de los rivales Y la verdad es que pocos equipos tienen un, un dúo de Pass Rushers como tienen los Broncos Así Esa es la verdad, entonces chill muchachos Chill Honey Bunny eh, Rick McFly nos pregunta Impresiones, comentarios todos sobre la propuesta De 18, part 18 juegos E impacto de la misma eh, Ay, no sé, a mí personalmente No me gusta
1: no, a mí tampoco.
0: Sobre todo, ¿sabes Expliquemos,
1: qué? expliquemos contexto. Bueno, este se dio una reunión de la continuidad de las negociaciones. Del, este, por el contrato colectivo el contrato de, de trabajo colectivo. de la
0: NFL que expira
1: en 2020. 2020, pero bueno, ya están en pláticas y sobre todo con, con la asociación de, de jugadores. Este, y hubo ahí este, una propuesta por parte de los dueños de la NFL, encabezado ahí por Jerry Jones y... y y el señor Craft este, de, de los Pats, en tener no temporadas. Fue en Florida, ¿va? No, 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 sí. no, el señor estaba en otros lados. Este... <ríe> eh, eh, para tener temporadas regulares de 18 juegos. Entonces, obviamente, ellos lo ven desde la perspectiva del negocio, ¿no? Dos juegos más implica eh, más ganancias. Son dos por 16, son 32 juegos más en una temporada. Lo cual implica eh, recibir más ingresos. Más Exacto. ingresos no, no me refiero únicamente a las entradas
0: a los estadios, sino la televisión. Televisión, todo el show, ¿no? Comercial, show me the money. Todo, todo. ¿No? Dentro de esta propuesta decían que se iba a limitar la participación de los jugadores a 16, 16. partidos. Creo que, ay, no, personalmente, creo que bajaría un poco el espectáculo. Imagínate ver a los Pats de Brian Hoyer contra los Browns de Baker Mayfield. ¿Sí me
1: explico? Sí, ahora imagínate que un equipo Toda la temporada está luchando por llegar a playoffs Está jugando con sus estrellas porque el nivel es competido en su división Se acaban los 16 juegos de sus estrellas Y, pierden y tienen los que subidos. pelear, entrar a playoffs El juego 17 sí, y el juego 18
0: te, te ponen estrategia Pero siento que el resultado final del, El producto no sería de la misma la calidad La calidad Exacto, digo, yo entiendo que la NFL hay lesiones Y que no todos juegan 16 partidos pero una cosa es ajustarte con las lesiones a que premeditadamente claro. tú ya estés handicapeando a tu equipo no eso creo que no me agrada creo que 16 partidos es un, es un balance perfecto sobre todo para hasta el tema de calendario de que se enfrentan todos los equipos por lo menos una vez cada cuatro años así es o sea Está creo que perfecto es perfecto en este momento es un buen número eh, yo no creo que, que deberían de hacer 18 partidos eh, va a ser un tema de yo digo me encanta la nfl ¿eh? me encanta ver este deporte pero parte de lo que me encanta es porque el producto que me dan es muy bueno. Uh -huh. ¿No? Muchos dirán, nada ah, los Pats juegan siempre temporadas de 18 partidos, ¿no? Y puede que sea cierto. Pero imagínate, los Pats son una excepción de la regla. claro Hay equipos que la verdad es que se van cayendo a pedazos rumbo a la temporada y nada más llegan a ser el ridículo. Sí. no Entonces, ver, alargar ese ridículo... Alargar eso, no lo sé, ¿no? Y sobre todo, no creo que pase mientras no les den contratos garantizados al 100% a
1: los jugadores, que eso es lo que van a luchar. Ese yo creo que es el tema principal, ¿no? Esto simplemente pone una piedrita más en, en cuanto a alcanzar un, un nuevo contrato colectivo. Pero lo, en lo que los jugadores están eh, ahorita enfocados es en, en conseguir contratos eh, 100% garantizados, porque están viendo eh, en otras ligas como la MLB, como la NBA... Que sus jugadores les dicen, vas a ganar 100 millones en... en ¡300 en, millones de dólares! Sí, bueno, y totalmente garantizados, ¿no? Pase lo que pase, los, los señores se van a llevar esa cantidad. Y en el NFL no pasa. Entonces, eso es lo que Por eso Leveon Bell se siente. Por eso van a pelear, sí, claro. Leveon Bell... ¿No?
0: Pero bueno. ¿No? Entonces, nosotros somos anti-18 partidos. Y habrá que ver, ¿no? Todo es cuestión de lana... ¿no? y si le llegan al precio a los jugadores que son dos temas importantes sanciones de la NFL ¿no? que que Goodell y que la NFL sea el, el máximo árbitro en la conducta de, de este en el código de conducta contratos garantizados y plan dental dice necesita eh, bueno seguros a futuro sí. para tas no eso creo que va a ser ahí el tema y si sí se va a hacer ojalá y no pero bueno eh, el profe Niner nos manda saludos que sea otra saludos. temporada llena de éxitos gracias gracias eh, por ahí tenían un mensaje para mí, ¿va Jorge? Sí, este, ahorita te lo leo mientras este le... Algún reciente? avance de los candidatos de la Liga de Nombres. Ok, eh, ya tenemos al primer calificado directo. Te lo voy a dar el nombre. ¿Directo? y ¿No, directo. Se llama, ¿no
1: es apellido Arada? No,
0: no, ah, okay. no, no, no. De hecho, es un cuate que elegimos unánimemente. Va a repetir. Fue el que se aventó la puntada de los 43 de San Enrique el año pasado. Ah, ya, 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 sí. Esta persona, lo volvió a hacer es, el, es, es el, el Tom Brady. De, es es de un los genio para, para los nombres. Los delfifines del tren Miami. Oye, es brutal. O sea, independientemente de cuál sea tu postura política. Oye, oye, hay que mirar un día al podcast, ¿no? Independientemente de cuál sea tu postura política, es, una es un nombre que lo tiene absolutamente todo. O sea, tiene... Mame del momento. <risa> tiene relación con NFL. Ok. ¿No? Sí. O sea, tiene mame del momento, relación con NFL y algo que le escuchas y te cagas de la risa? risa. No importa, no importa. lo que, La verdad es que es un gran nombre. No inventes, eh. O sea, es sí. los delfifines del, del tren, tren, de, Miami. tren Miami. Del tren Miami. Así, Miami. Miami. <risa> Miami, Miami. O sea, no, ¿no? como se escribe Miami, sino no, Miami. Maya, de mayas. Maya, Exacto, del tren Miami, güey. Es que te digo, es, es no, una... Está genial, ¿eh? Exacto. ¿Cómo se llama? <risa> es es Eric, anónimo. Es ah, eric87, es... Eric, es, Eric es un genio. Ah, saludos, saludos. Sí, Eric, Erika, sí, amigo todo. del podcast, eh, fan de los Cowboys, y él puede decirles Lástima, que no somos haters de, de los Cowboys.
1: De, 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 de béisbol, pero bueno, saludos.
0: Sí, entonces es una genialidad.
1: Eh, ya tengo aquí el, el, okay. el tweet que, que me mandaron porque eh, recuerden que, que en Primero y 10 no se eh, bloquea nadie, solamente se silencia. Entonces, <ríe> un usuario llamado Luiselo05 eh, Luis Nieto, me dice Jorge, dile a Ulises que prometo ya no ponerme de intenso a defender a mis Raiders sin sustento cuando vayan mal. Entre paréntesis, lo hice la temporada pasada contra los Browns. Pero
0: ¡Que me quite el mute de su Twitter y el de primero y diez! Exacto. ¡Please! No, no sé qué me ha de haber dicho. Seguro sí se ha de haber dicho. Estás bien... Pen Debe haber sido algo que no tengo por qué escuchar mentadas de madre en mi timeline <risa> al principio del día. Ok. Y bueno, y finaliza con, es frustrante querer participar y ser ignorado. Ya puedes participar, mano. La magia, la magnanimidad del gran Jorge Tinajero... <risa> Hizo que las fuerzas oscuras de, de primero y diez se este desbloquearan, mano. Aquí no bloqueamos a nadie. nadie. Solo lo silenciamos. Eh, <risa> Lisandro Gutiérrez, este cambio generacional de los corebacks puede asimilarse al sucedido entre 95 y 99. Me refiero al espacio de retiro de estrellas como Montana, Elway, Marino, Young, Tass. Creo que es normal, ¿no? O sea, en algún momento, pues las estrellas se acaban. Eh, creo que no va a haber algo tan fuerte porque no hemos visto una generación de corebacks, como la generación de corebacks del 83, uh -huh. ¿no? Donde tuvimos brutales, brutales selecciones de corebacks, Elway, Kelly, Marino, este, ¿cómo se llama? O sea,
1: Es un tema interesante, ¿eh? o sea, finalmente muchos ponen la generación del 83 como una de las mejores en cuanto a corebacks, pero que finalmente en cuanto a triunfos de Super Bowl, solo dio dos que son los de John Elway, eh, participó Marina en uno, Kelly en cuatro y John Elway en otros cuatro, si mal no recuerdo, tres y dos, no, son, fueron cinco. Uh -huh. Entonces, en cuanto a campeonatos, no fue tan lucida como otras generaciones. Pues.
0: Pero, independientemente de lo o no, o sea, no puedes negar la calidad... La calidad, sí claro. ¿no? Y luego este estuvo Steve Young en la UFL
1: El tema ahí también es la, la, digo, la falta de competencia por, por las reglas, la agencia libre, no, no había sí. las reglas actuales también
0: No había la protección, pero te digo, esa fue una gran generación de quarterbacks Y creo que no hemos tenido como generación una gran generación de corebacks desde hace mucho ¿No? a lo mejor puede ser que la de Baker Mayfield y todas estas de Lamar Jackson la del año pasado pueda funcionar pero es un veremos no creo que se va dando poco a poco y se va diluyendo poco a poco no la ventaja desventaja que se tuvo es que Brady Manning este cómo se llama Breeze Rogers este Eli Rogers no perdón Eli y Rotlisberger, pues estuvieron seleccionados en un periodo de cinco años, ¿no? Y que todos han tenido carreras estúpidamente largas. Pero esto no quiere decir que, que vaya a haber un renuevo. Creo que incluso viene un, no sé, no puedo decirle una crisis de corebacks, pero sí es un tema complicado, ¿no? Yo sí me, pon, me pongo exquisito, creo que la del 2012 con Russell Wilson, Nick Foles <ríe> y Andrew Locke. Sí. Sería como lo más cercano. Mm, ok, ok. No, sí. pero eh, será cuestión de, de ver aquí. Eh, tenemos más preguntas, Jorge. Vamos a. También en nuestro Instagram nos pueden... Nos pueden este, te, digo, te digo una. Eh, a ver, venga. Jorge
1: Arcos, eh, arroba jorarcos. ¿Está bloqueado también? También está bloqueado. Dice que ya lo desbloquees. No, <risa> ah, no es cierto.
0: Eh, ¿Qué saben del Game Pass para México de este año? Ok, va a estar disponible. Probablemente el año pasado se venció en agosto, ¿no? A principios de agosto. Sí. Probablemente se te venzca justo para el inicio de la, la pretemporada. pretemporada. Y puedes... este Para renovar. Puedes renovar. Entonces... Tenemos preguntas, la gente en Instagram también ha sido bastante activa. Recuerden, primero I10 con número, tenemos cosas chidas. Pilo MVP nos dice, ¿cuándo se termina el castigo del cabecita de algodón, Toño se muere? <risa> No está castigado, está crudo. Es como mero, no estaba dormido, estaba ebrio. No, no es, este, ¿cómo se llama? La verdad es que fue por problemas de agenda. Toño es un, un tipo muy... Muy solicitado, y de hecho ya va a tener programa de radio tradicional. Sí, caray. Eh, lo, Reactor, lo, lo, ya entraron, literalmente ya entraron en crisis los de Reactor para contratar a... No, no es cierto. Todo el éxito. ¿no? Sí, un abrazo y felicidades. Eh, pero de todas formas ya va a estar cerca para la Liga de Nombres, y ya vamos a empezar, como ya es programación habitual de NFL, Toño ya sale de su hiatus, ¿no? De, porque aparte es el señor podcast y no nos puede... No nos puede fallar. Exactamente. Eh, Logaritmo Tropical. <risa> Logaritmo Tropical. Está qué, chido. Qué buen nickname. Logaritmo Tropical nos, mandió, nos mandó cuatro preguntas, ¿vale? ¿vale? venga. Eh, ¿Es Green Bay en el papel mejor que los birds? ¿Sí o no? Yo, para mí no. Yo diría que no, también. Adrian Amos, Adrian Amos o Jaja Clinton Dix. No, eimos eimos ¿no? Quiero empezar a fantasy. Recomendaciones, consíguete. Aunque sea en ligas públicas, juega, úsalo. Eh, en caso de que Melvin Gordo no vuelva a los Chargers, ¿cuáles serían sus posibles destinos? No va a pasar. O sea, no lo van a cambiar en temporada. O sea, lo más, pro lo más probable es que no ocurra nada. Sí. El segundo escenario es que haga un level Bell y no juegue para nadie. ¿No? Es más probable. Entonces, no creo que lo cambien. Dudo que lo cambien. De ahí... Alex Garza, 687, nos pregunta, ¿cuántos partidos creen que ganen los 49ers Jorge Tira Tu Hate y Veneno? Como Madden que pone a 78 a Garópolo porque no te cuenta su guapura. ¿Cuántos va a ganar? ¿Cuántos va a ganar? Yo creo que de 6 a 8. Yo digo que de 9 a 11. Okay. Ah, pónganos música de guapópolo. Eh, a ver, Vladimir Alducín nos dice, que también le va a ir a Lamar Jackson en su segunda temporada? Yo creo que le vieron bastante bien, va a seguir siendo un corredor efectivo y va a mejorar su, tanto su porcentaje de completos como su efectividad como coreback. Eh, los Ravens creo que es este esquema diferente del NFL y no tienen miedo en correr 55-60% de veces el balón y lanzar pases seguros. Y es un equipo que te está diciendo, oblíganos a frenarnos. Eso le va muy bien a Lamar Jackson, tiene una buena defensiva. Yo creo que va a ser mejor su temporada de, de novato. Yo creo todavía que... Que los Ravens siguen siendo el equipo a vencer, pero creo que soy el único en la subdivisión. Sí,
1: sí no, la verdad, bueno, creo que si han escuchado este podcast, eh, saben que yo no soy fan de ese tipo de, de, de crewbacks. Sin embargo, creo que eh, está hecho este equipo para que eh, siga siendo y dominando, más bien siga dominando el juego terrestre con ayuda de Lamar Jackson. Y, y lo quiero ver, la verdad es que me intriga mucho ver eh, si lanza más que, que lo que empezó lanzando en 2018.
0: Ok. Eh, Leo... Leo Hetz, Hetz con, en vez de Jets con G, 77, va a pregunta para Jorge Tinajero: ¿Qué opinan sobre el coreback premium que pide el, el dinero de coreback premium que Drew, pide el representante mi de Drew Locke? Mi muchacho Drew Lock
1: bueno, digo, pedir no te empobrece, ¿no? Eh, el tipo está eh, pidiendo pues, lana como si fuera de primera ronda. Los Broncos, obviamente, no se lo van a dar. Eh, y pues, Ni a John
0: Elway se la da. Bueno, no, ah, sí, John bueno Elway.
1: a John Elway es otra cosa. Pero, este digo, pedir, no, no pasa nada por pedir. Eh, sin embargo, eso del holdout no, no
0: me parece. O sea, no eh, tiene pies ni cabeza. Sí,
1: no, y aparte no, no le sirve. O sea, eres un novato, tienes que llegar a aprender, y no has mostrado ronda. nada, eres una segunda ronda. Por algo no saliste en la primera, entonces le va a bajar un poquito a, a sus pretensiones y
0: va a acabar firmando. Digo, la verdad es que no estoy a favor de lo que está haciendo. ¿El coreback líder en yardas de la NFL durante la temporada 2019 será...? Pues obvio, la obvia Todos apuntarían hacia el MVP del año
1: pasado Pero eh, No fue líder en yardas No, no fue líder Pero a lo mejor este año podría hacerlo
0: Si no eh, Yo me quedo con Big Ben Benito Benito Andrew Locke Andrew Locke va a ser muchachos Fera CMTZ ¿Por qué Diantres Ulises le ve potencial de rose en Este es un podcast de nepotismo es mi hermano perdido, mi hermano menor, me dan lana. No, la verdad es que el tipo, velo jugar en college, era de calle el mejor coreback. O sea, su, su gran problema. The next Aaron Rodgers. Su gran problema es que. Y creo que es de familia. <risa> El güey es un güey bocón, que, que dice lo que piensa, que, no, que probablemente no, no es más políticamente... Narizón, más narizón que bocón. Por eso, bueno, narizón. Este, bocón en el sentido de que dice ah, lo que piensa, ah, ah, okay. de que de que, de que de que tiene una opinión generalmente informada y correcta de lo que dice. Y que esa opinión pues, no le agrada a mucha gente. Ergo, pues no se ha hecho de muchos amigos. Okay. Y tampoco le ayudó mucho el tema de que la primera temporada en, Miami, en Arizona pues fue malísima, ¿no? En un equipo que era una basura. Sí, no, no tenía Pero talento. el equipo tiene las cualidades físicas, tiene el talento en el brazo y también creo que tiene este, la capacidad mental para ser un gran coreback. O sea, realmente yo creo que con, con una oportunidad medianamente justa, ni siquiera, mente, ni siquiera algo así de que llegue el, un, una oportunidad justa, va a demostrar y va a callar bocas. Vean este año. Sí, el año Rosen. pasado
1: a mí me parecía la segunda mejor opción después de Baker Mayfield. Eh...
0: Bueno, por eso sí. sí o sea, pero no se fue como no, la segunda mejor no, opción por dar, sus no, temas sal... políticos, no, por sus Trumps. Sí, por, por, por hablar, por hablar más. de más. O sea, prácticamente. Te más. digo que es de familia. <risa> uh <risa> la, la no. no, caray, no nos bebé. quieren embriagar en este. Nos podcast. quieren embriagar. Llega, llega gente y llega Gracias. con tributo de cervezas, sí, no, hombre. Eh, cómo ven el grupo de los 99 en Madden. Para mí los cuatro me parecen merecidísimos, pero quién falta. ¿Te ya no hay quiénes 100. son? No, nunca ha habido 100. El único que ha tenido 100 en alguna característica ha sido de Bingester en velocidad. Ah, cierto, cierto. Son 99 de overall, que son los cuatro mejores jugadores. Es Aaron Donald. ¿Mm? Es Khalil Mack. de todo, es Mack.
1: Justificado, sí.
0: Es Bobby Wagner. Bobby. Y DeAndre Hopkins.
1: Ok, sí. Oh, me sorprende Bobby Wagner. Yo sé que es el mejor linebacker eh, en la actualidad. Bobby
0: Wagner es uno de los tipos más underrated de la historia. Pero,
1: o sea, me sorprende que tenga 99. O sea, yo le pondría... Si lo veo con 97, no me quejo. Ajá. O sea, pero bueno, eh, está bien. Es, es un gran jugador. Y, y este, de estos cuatro, yo creo que es el, el que le pongo la, la marca de, de interrogante. Pero eh, los demás, sin, sin duda, se lo merecen. ¿eh? Khalil Mack.
0: Libranos de todo Mack.
1: Libranos de todo Mack. Este, Donald pues, el eterno jugador defensivo del año. Y este, tienes al mejor wide receiver de la NFL. ¿no? O sea, está bien, ¿no?
0: Está bien. Eh, yo tal vez, eh, pero digo, ya es más como mi, mi corazoncito, se lo había puesto a Zach Martin. Creo que como él es el mejor de calle en su posición y un tipo brutalmente dominante. Sí. Pero fuera de eso, no tengo duda, no tengo problemas. O sea, ya no le puedo poner 99 a Brady. Pues porque, no, no, no. Porque pues, no, pero es, debe ser. Es vanidad. Tema. Está bien, ¿no? Pero... Está bien, <risa> está chido. Eh, y por último, o no sé si tengamos más... Hablando de Brady, ¿cómo ven a los Pats para la nueva temporada? Campeones otra vez, dice Hawk.Barrientos. Y, eh, pues no cam no sé si campeones, pero favoritos al título. Todavía no sé si campeones, pero estoy por a punto de decidirlo. Faltan 50 días para el kickoff. Faltan 45 días. ¿Y para cuántos para tus predicciones? 45, 45 días. <risa>
1: Vamos a ver. Y eh, por aquí también en Twitter, eh, Rip Cardo nos pregunta ¿Qué jugadores estrella o ya establecidos pueden ser cortados de sus equipos? Yo creo que lo analizamos
0: en, en los previos, ¿no? Vamos, es, y va a ser como el formato. O sea, el, va. Me gusta esa idea. Gracias por el tip. Vamos a ponerlo en cada previo. Sí. Y, ok, listo. Ahora, ¿qué más falta, Jorge Tinajero? Les prometimos una sección especial para este podcast de estos Araganes de primero y diez que ya llevan casi una hora hablando. Es una serie de escenarios que haces en la vida normal y con quién te con quién jugador de la NFL o personaje de la NFL actual o histórico te gustaría, preferirías compartirlo. En este es el eterno dilema de los corebacks millennials. Okay. Tom Brady o Peyton Manning, ¿vale? Venga. Aquí te voy a decir un escenario, y me dices si prefieres a Tom Brady. O a Peyton Manning... Para hacer esa actividad. Para hacer esa actividad. Evidentemente, jugar un Super Bowl está descartada porque la respuesta <risa> es obvia, ¿no? O algo de playoffs, un partido de playoffs uh, sí. importante, la respuesta es obvia, es obvia okay. ¿no? Pero, ¿ves? No podía dejar eh, mi espacio para tirarle un jab a PayPay. Pay, pero, a ver, ¿con quién prefieres irte a Chelear? Ah, y aquí, ustedes también mándenos. Pregunta 1. Sí. Chelear. ¿Peyton Manning o Tom Brady? No, creo que Tom Brady. ¿Y este Chelear con Tom Brady...? Sí, eh, ya lo
1: pensé bien. Y, y el tipo, y ya lo he visto cómo se echa sus cervezas. Sí. O sea, le
0: chelea bien. Y creo que Peyton Manning no. O sea. Y, wey, y, pero Peyton Manning debe ser de los güeyes más cagados ebrios. Puede ser. Puede, ¿Puede ser? ser. La verdad es que yo me iría a chelear con Peyton Manning. Puede ser, pero. Ah, no sé. Bueno, para eso, tú dijiste. O sí, sea, o sea,
1: Tom, creo que Tom Brady le, le, le inflamas.
0: Pero creo que. Peyton Manning es más divertido pues, que... En
1: un mundo ideal En el que no, su mujer no le va a estar hablando Sí, no, no, no. Es, Oye, ¿sí? ¿sabes
0: qué? Va, vamos de, de dudes out Vamos a echar desmadre Vamos a chelear. Ok ¿Va? Yo soy Peyton Manning Imagínate acá un Peyton Manning Pero eh... siento
1: que ponerlo ebrio Va a ser muy complicado a Peyton Manning
0: ¿Quién sabe, eh? O sea, ¿Quién sabe? El, Debe el de tener tipo como sobrio
1: foto, es súper es, es cagado Pero no sé No sé si le guste entrarle a, a la cerveza Y creo que Brady sí, eh
0: Ok Siguiente escenario, estás en este bar, dos tipos te arman de a pedo,
1: y a ti... le
0: pides ayuda para...? ¿Y está y a quién le pides ayuda para los impactos? <risa> <risa> Dices, bueno, a ver, échame la mano. Mira, te voy a decir algo. Mira, por cómo lo, lo, los he visto jugar, este, pues prácticamente ninguno,
1: pero... Me voy Dude, con Peyton Brady. Manning se hace, la respuesta Me correcta es Tom Brady. Brady. Peyton uh -huh. Manning ve
0: el, el golpe y se hace conchita y se tira no, al piso.
1: Ese güey este, <risa> da cascasos al inicio del juego a sus este, eh, compañeros de equipo. Entonces, creo que Tom Brady. ¿eh?
0: Tom Brady es la respuesta correcta. De ahí, estás atrapado en una isla, sin internet, <risa> sin comunicación. Solo tienes una persona con quien convivir y con quien dependerías tu sobrevivencia. No, yo... Pey Tom Brady yo con con Peyton, Peyton Manning. Manning, Peyton Manning. Sí. ¿Por qué? No sé, o sea, voy a
1: convivir con una sola persona. O sea, creo que él sería muy cagado para
0: convivir. Sí, probablemente Tom Brady te cague más rápido. No, sí, sí, o Ah, sea, güey, si cabrón.
1: Ponte, ve por leña, cabrón. Es algo,
0: no, es que no es vegana <risa> la isla, wey. Otra vez jabalí. <risa> ok. Esa es una buena pregunta. A, a ver, ver ¿quién? Quisieras que te presente a sus amigos O sea, que va, vas a ir a, a echar Con los brothers Vas a ir a echar desmadre con los brothers De tal, de Peyton Manning O de Tom Brady
1: Tom Brady Sí. Creo, creo que, o sea,
0: es más internacional, Tom, Peyton Manning si sí, Viendo a todos lo,
1: lo, los compañeros de equipo que ha tenido eh, Peyton Manning, se ven muy serios, muy, muy Güey, así, te, eh... te puede prestar a Gronk. Acá tuvo a Gronk. <risa> Imagínate convivir <risa> con Gronk.
0: Güey, manda la goma a Peyton y manda la goma a Tom Brady y Gronk se vuelve mi nuevo amigo. Sí, sí, sí. sí. Ok. Tienes que irte de México a Monterrey en coche ocho horas. Uh -huh. ¿Quién es tu copiloto?
1: <risa> Peyton Manning, creo. Sí, agarro a Peyton Manning.
0: Sí, Peyton Manning es
1: la respuesta correcta. Y sí, el tipo puede, a lo mejor se la venta puro gag en todo el camino y
0: voy divertido. Y tiene, O sea, el güey, la verdad es que, o sea, si te quieres inventar una charla de puro fútbol y de puro como cosas chidas, Peyton Manning y, está. Y a y creo mejor, que lo vamos a ver
1: en su programa. Que, que de pr Peyton places, se va a estrenar.
0: ¿no? Entonces, sí, la verdad es que Peyton Manning es la respuesta correcta. Eh, ¿Cómo se llama? Estás en el gocha y es de jugar, de escoger compañeros. ¿A quién prefieres que sea tu compañero de gocha?
1: Ah, creo que Tom Brady. Tom Brady es la Brady. respuesta correcta. Sí. Sí.
0: Porque bajo la presión...
1: Peyton sí, se, se, se va a gallar, cabrón. ¡Oh, Levántate. bajo juego.
0: Exacto. ¿No? Te va a estar ladrando Audibles que no vas a entender.
1: ¡Búfalo! ¡No, oh, qué búfalo! ¡Párate, cabrón! ¡Cómo <ríe> <ríe> oh, maha!
0: En serio, esto estaba planeado. No fue... No fue... Este, ¿Cómo <ríe> se llama? Consecuencia del alcohol. Está anotado en el sí, libro sí, de, sí. De, de notas de Primera y Diez. Ok. ¿Quién te gustaría de estos dos corebacks... Que te arregle tu mecánica de pases? Peyton Manning o Tom Brady? Me gusta más la, la de
1: Tom Brady. Eh, creo que... Lanza muy buenas espirales. Y eso, digo... Obviamente Peyton Manning sufrió ahí una, una lesión que, que le, le perjudicó, pero este creo que Tom Brady, a mí me, me encanta cómo lanza esa espiral. O sea, Aparte
0: creo que, mira, veamos mecánica. a los excompañeros. ¿A quién leído mejor? ¿A los excompañeros de Tom o de Peyton? Eh, los de Tom, ¿no? Los de Tom. Está Guapópolo, está Cassell, está el raterazo de Brian Hoyer.
1: No, ¿y de, de Manning quién? Osweiler.
0: Pues le fue relleno, Broken Broke. Roll. Broken Roll. Y, ok, ¿a quién le dejarías encargado? ¿A tu hija Regina o a tu perrijo, a Odor? Para que cuide una noche. <risa> y, es una gran pregunta.
1: La puedo responder a la siguiente <risa> Está cabrón, ¿eh? Pero, digo, al final de cuentas tú tienes un perro <risa> Por eso Bueno, pero yo creo que eh, Es difícil, es difícil la, la respuesta Creo que Peyton Manning Peyton, es más responsable Peyton podría ser, sí. sí
0: Creo que Peyton es un buen Es, un, es una buena <risa> Aunque quién sabe, mira Tom Brady tiene experiencias con bestias Ambos con bestias tienen, amb grandes, ambos entonces, tienen hijos
1: este, Pero me parece que, que Manning es más este paternal Que Tom Brady
0: Exacto, ¿no? Ve y le salió bien. Entonces, sí. <risa> Gronk es un desmadre. Entonces, uh, bueno. sí, creo que, creo que, ven. Y estas pueden ser preguntas que ustedes pueden hacerles a sus compañeritos. Pueden cambiar. De hecho, incluso pueden ustedes mandar más preguntas para el escenario. O situaciones. Para, o parejas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí te va. Estas mismas preguntas, pero en vez de Tom Brady, Peyton Manning, Andy Reid y Bill Belichick. <risa> Oye, yo quiero a Belichick en una pelea siempre. Imagínate. tiene todos los trucos sucios de la vida
1: o Marshawn Lynch y qué te gusta imagínate Marshawn Lynch ahí de
0: de Nana Vete. Michael Crabtree o Aqib Talib ándale <risa> ándale pero bueno esa es parte de la idea si les gustó la sección díganlo este, manden las ideas manden ideas manden preguntas mándenos sus respuestas ustedes a quién, a quién pondrían para qué y para y para esto y con esto
1: nos despedimos. Nos
0: despedimos. Termina primero y diez el podcast. Nos vemos la siguiente semana. Eh, ya vamos a estar invitando a Toño pérez vamos a estar invitando a, a la gente de antes por ahí. Eh, si se hace el milagrito, el señor productor emérito Luis Obregón también se puede dar una vuelta. Entonces Venga. vamos a estar calendarizando y vamos a sacar, vamos a tener una política más estricta de podcast. Y si no hay tabla, ¿vale? Venga. Gracias, Gracias. Jorge. Gracias, Ulises, Bye. Bye. La celebración ha
1: terminado. Let's rock. Let's
0: roll with